0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode avec une invitée qui s'appelle Noémie. Je vous présente Noémie Carrière, ou plutôt, je vais lui demander de se présenter elle, comme ça, ce sera peut-être plus fluide si c'est toi qui te présentes, Noémie.
1: Bonjour, bonjour Alice, et puis merci pour ton invitation. Euh, alors, euh, bon, on va commencer par le titre euh, basique, hein, comme ça, on va droit au but. Euh, <rire> en ce moment, je me nomme euh, Life et Business Coach et Mentor. Euh, J'accompagne les entrepreneurs. Euh, dans les métiers du bien-être, souvent des accompagnants ou qui ont des projets qui partent du cœur euh, pour le monde, qui font les choses euh, dans l'amour, ça peut être des services, des produits, et eh bien à développer leur activité euh, avec le plus de fluidité possible, avec leur mode d'emploi euh, spécifique pour que bah, ce soit agréable, hein, qu'on qu aille dans le nouveau paradigme de l'entrepreneuriat et, et pas dans un petit peu la, la labeur euh, de l'ancien. Euh, et puis à déplo déployer leur, leur être aussi hein, donc euh, moi mes deux axes c'est amour de soi et entrepreneuriat voilà pour le côté pro sinon euh, euh, je, perso je, je viens de Tours mais j'ai beaucoup euh, vécu à l'étranger et euh, j'ai un style de vie un peu nomade, je cherche un peu mon prochain lieu de vie mais j'aime toujours euh, pas mal vadrouiller euh, à droite à gauche voilà pour la petite présentation euh,
0: spontanée <rire> Bah, génial, c'est parfait, <rire> merci euh, ça fait euh, maintenant un peu plus d'un an que j'ai entendu parler de toi puisque ben, on s'est rencontré euh, dans la sphère on va dire Anne-Claire Méré. <rire> euh, et il euh, et y a quelque chose en, fait, en toi qui m'a tout de suite attirée par ton rayonnement par ta manière d'être très solaire en fait. euh, je trouve que tu es très inspirante pour ça donc merci <rire> merci pour ton inspiration et euh... Et, et je trouve aussi que, as, que tu portes quelque chose de, de l'ordre vraiment de la légèreté et de la joie dans ta manière de partager, dans ta manière d'être au quotidien. Euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que je sais que dans les entrepreneurs, on a de tout. On a des personnes pour qui c'est très léger et il y a des personnes pour qui, au contraire, c'est très, très laborieux. Est-ce que tu aurais envie de nous partager comme ça spontanément euh, euh, quelques éléments de ce qui fait que que si, En tout cas, que ça paraît si léger et joyeux euh, de t'entendre parler de, de l'entrepreneuriat.
1: Alors, euh, merci pour tes mots et, et merci pour cette question. Euh, bah, je pense que j'ai toujours cherché à ne pas subir ma vie, euh, à me sentir bien. Et donc, euh, j'ai une tendance naturelle à aller vers ce qui m'apporte de la joie euh, faire ce que j'aime et euh, remplir mon vase, euh, comme, euh, comme j'aime bien dire. Donc, euh, je pense qu'il s'agit vraiment de s'écouter euh, et d'apprendre à se connaître soi, euh, comment on fonctionne, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, ce qui va être différent de voilà, plein d'autres personnes et, euh, et tracer sa route. Donc, euh, moi, j'ai pas mal euh, souffert dans d'anciens jobs euh, conventionnels, euh, dans l'événementiel, dans euh, le commerce, dans le recrutement, dans la finance. Et vraiment, je, je subissais les jobs. Hein. Il y avait des parties sympas, mais euh, je les subissais. Et, euh, et souvent, bah, je quittais mes jobs et puis j'en trouvais d'autres. Et puis, j'essayais toujours de trouver une solution pour ne pas rester dans, dans cette situation-là. Euh, et donc, euh, bah là, avec cette liberté de l'entrepreneuriat, euh, c'est ça que, à quoi j'aspire, en fait, pour moi et puis pour les personnes que j'accompagne, c'est de ne pas subir le travail et de ne pas retourner dans cette situation-là, même à travers l'entrepreneuriat. Euh, et euh, en fait, c'est vraiment une question de de philosophie et d'état d'esprit, et de toujours essayer de s'entraîner, de se poser la question, qu'est-ce qui est joyeux pour moi Parce que même moi, parfois, quand je, euh, je m'organise dans mon travail, des fois, je peux retomber dans des choses un petit peu plus lourdes, et, et j'essaye, quand c'est... De toute façon, la lourdeur, je vais le sentir dans mon plexus, je vais le sentir dans mon corps, ça ne va pas être très agréable, et très vite, j'essaye de me reprendre et de me dire, bon où est-ce que je me prends la tête euh, Comment est-ce que je peux rendre les choses plus légères, plus joyeuses, plus fluides euh, pour moi Donc, c'est vraiment une question assez simple à se poser mais c'est une philosophie en fait il faut aussi croire que c'est possible que ça puisse marcher comme ça mmh. parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent il y a quand même une grosse croyance générale de bah, euh, euh, pour avoir des résultats il faut travailler dur et travailler dur c'est un peu subir quand même
0: donc en fait si, euh, si je résume en gros la clé principale la principale la clé principale pour toi, c'est euh, d'être vraiment connecté à tes émotions et d'être vraiment connecté à tes ressentis pour euh, voir où est-ce que tu peux réajuster des choses. En gros, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, et il y, y a vraiment une grosse partie de connaissance de soi. En fait, apprendre à se connaître et se découvrir euh, au fur et à mesure, parce que euh, parfois on va voir. On, donc je m'inclus dedans, euh, des techniques marketing ou des manières de faire des personnes qui, qui m'inspirent. Voilà, je vais voir des personnes qui m'inspirent et bon, bah, j'observe, elles font comme ci, comme ça, ok. Et puis, bah, quand j'essaye de m'y mettre, euh, ce n'est pas, pas très léger, c'est euh, laborieux et, euh, et c'est tout simplement euh, découvrir son propre chemin à soi et sa propre manière de faire qui est beaucoup plus fluide. Et euh, ça, mmh. c'est vrai que c'est là où je dis qu'on est des, des pionniers, que c'est important d'innover euh, et aussi d'être dans son leadership. <rire> On en parlait en off euh, l'autre jour euh, parce que euh, c'est trouver son modèle à soi en fonction de, de ce qui marche pour nous. Et, et oui, c'est vraiment dans l'écoute subtile. De, de ce qu'on ressent. Est-ce que c'est lourd Est-ce que c'est léger euh, Puis, il y a vraiment une grande partie d'être connecté à son intuition euh, aussi pour avoir euh, les bonnes idées euh, inspirées.
0: ouais carrément. <rire> Merci. Et du coup, c'est vrai que quand je t'entends parler tout à l'heure, tu parlais de, de nouveaux paradigmes de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ben, même tu vois il y a 10 ans, il y a, il y a 20 ans, euh, qui était dans une, vraiment dans la dynamique de « no pain, no gain » dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'il y a encore quand même pas mal de salariés, je pense, qui ont un peu ce, ce fonctionnement-là, mais de moins en moins finalement. En tout cas, nous, c'est vrai que dans le monde entrepreneurial dans lequel on baigne aujourd'hui, euh, je trouve que c'est plus du tout le, le cas et qu'il y a vraiment eu un, un changement de cap complet qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus connecté à nos besoins, beaucoup plus euh, connecté finalement à... à d'abord qu'est-ce qu'on a envie de vivre, avant de faire, finalement. Et c'est vrai que je trouve que ça change énormément de choses dans la manière d'être. Euh, c'est comme ça que tu le vois, toi aussi Oui,
1: tout à fait. Euh... En fait, on c'est vrai qu'on est une, enfin, une génération, en tout cas euh, un mouvement, comme tu dis, ces, ces dernières années, où... Euh... Ça n'existe pas trop, donc on est de plus en plus euh, à le faire, mais c'est quand même nouveau. Et euh, c'est... Pardon, j'ai un petit peu perdu le fil de ce que tu étais <rire> de me dire euh, avant.
0: Sur le côté euh, shift entre euh, l'ancien entrepreneuriat vers le nouveau entrepreneuriat, d'être plus connecté euh, à ses besoins et à la vie qu'on a envie de vivre.
1: Oui, bah comme je le disais euh, au début, euh, c'est qu'on a plus envie de subir. Moi, personnellement, euh, euh, mes grands-parents se sont tués à la tâche euh, toute leur vie. Ils ont été euh, dans ce paradigme de, de la labeur qui était très valorisé. Et, euh, et bah, ça ne donne pas envie. <rire> ça ne donne pas envie. Je pense qu'il y a une... De toute façon, euh, un changement euh, de conscience. Euh, voilà, bon, ben moi, je suis assez connectée à la spiritualité et tout, donc c'est un grand changement, un paradigme planétaire avec l'élévation des fréquences, euh, de l'énergie, de la conscience qui fait que euh, maintenant, on se tourne plus vers l'être, comme tu disais, euh, le déploiement de l'être, l'alignement, faire les choses à partir du cœur, de l'âme, moins à partir des oui. calculs mentaux euh, pour être plus épanoui. Et on cherche, euh, oui, c'est vrai qu'il y a plein de personnes euh, avec le Covid ou même avant, hein, euh, il y avait plein de burn-out. Euh, on, on sent bien qu'on qu ne supporte plus euh, comment on a pu euh, travailler euh, avant. Donc, euh, que les personnes euh, fassent ce switch consciemment ou inconsciemment, de toute manière, il y a quelque chose qui, qui demande à changer parce qu'on ne supporte plus ça.
0: Ouais. Euh, J'avais envie de te demander de revenir un peu à, à la source pour toi de qu'est-ce qui t'a fait devenir entrepreneur et comment ça a été tes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Tu dis que tu as beaucoup subi dans tes anciens boulots de salarié. Et du coup, comment est-ce que tu as fait le, le changement et comment ça s'est passé au début Est-ce que, est que pour toi, tout de suite, hop, tu as switché et c'était fluide ou est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation Comment ça s'est passé
1: Oui, ça a été une transition Jamais de la vie je me serais imaginée entrepreneur euh, <rire> dans le passé, <rire> jamais jamais et en fait euh, euh, donc j'ai travaillé euh, dans le commerce, la finance, enfin surtout pas mal dans le recrutement à Londres, à Singapour euh, et euh, j'aimais pas vraiment ce que je faisais mais j j je savais pas trop quoi faire, tout ce que je voulais c'était vivre à l'étranger, m'amuser, parler anglais découvrir d'autres cultures. Donc, ce job me permettait de bien en vivre et de vivre mes rêves. Euh, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment voir ma santé, mon énergie, mon moral se dégrader euh, très fortement. Et, euh, et donc, euh, j'ai quand même poussé jusqu'au bout parce qu'en fait, je me sentais coincée. Je ne voyais pas d'issue. Je ne voyais pas d'issue. Euh, si je quitte mon job parce que bon j'étais à l'étranger il n'y avait pas non plus pôle emploi ou des choses comme ça c'est vrai qu'en France bon même si ce n'est pas une solution à tout mais ça peut être une aide euh, donc à l'étranger il n'y avait pas de voilà si je vais garder mon visa pour vivre à Singapour il me faut un job et, et pour continuer de vivre cette vie et même juste ce paradigme en fait c'est cette grande frustration <rire> c'est que pour vivre il faut gagner de l'argent pour gagner de l'argent il faut travailler et puis j'étais coincée dans quelque chose qui ne me plaisait pas euh, donc euh, j'ai décidé de tout quitter et de faire une école de naturopathie euh, et c'était vraiment un appel, euh, un appel du cœur, un appel même euh, de survie, <rire> euh, je ne pouvais plus vivre comment je vivais, je commençais à avoir euh, de la tachycardie, des crises d'angoisse, euh, perdre mes cheveux, enfin... Vraiment, je me, reconna... je me sentais mourir et, et me dégrader. Et j'arrêtais pas de dire euh, en anglais à mes collègues, euh... enfin à mes collègues, pas tous, I feel like my soul is dying. J'ai l'impression que mon âme est en train de mourir. Je me rendais pas compte à quel point c'était vrai <rire> à l'époque. Je le disais un peu plus légèrement. Et, et c'était ça. Donc, au bout d'un moment, j'étais tellement pressurisée, j'ai dû juste lâcher. Mais il a fallu que j'aille très loin dans, dans la pression pour accepter de lâcher. J'avais tellement peur, je ne voyais pas comment ça pouvait marcher autrement. Je ne voyais pas. Et donc ça, c'est le grand saut dans le vide, mais le saut aussi un peu... Euh à la fois de euh, « j'ai plus le choix, je vais mourir si je continue comme ça ». Et en même temps, j'avais trouvé ce nouveau domaine de la naturopathie qui m'animait euh, et qui vibrait pour moi euh, depuis des années. J'avais été voir mon premier naturopathe il y a des années. J'appliquais ça sur moi, ce n'était pas encore le moment. Et puis là, j'ai découvert euh, une école à Paris, Supnat. C'était le bon moment, la bonne formule. Et donc, euh, j'ai quitté mon job. Pas de pôle emploi, rien du tout. Et euh, bah, je me suis pris un prêt, <rire> un prêt euh, pour, euh, pour vivre et, et faire cette formation euh, pendant, euh, en intensif. En fait, je ne pouvais pas vraiment travailler à côté. C'était 40 heures par semaine euh, pendant un an. Mm. Enfin, euh, j'aurais pu, mais je n'avais pas envie de me tuer à la tâche hein, puisque ce n'était pas ça. Et en fait, j'ai fait cette reconversion par passion euh, de découvrir comment je pouvais prendre soin de moi Bien sûr, avec une petite idée en tête de probablement, j'allais m'installer après, probablement, j'allais en faire un métier, mais je ne savais pas vraiment comment j'allais le faire. Et puis, ça s'est fait. Donc, en fait, ce que je conseillerais aux personnes qui nous écoutent, c'est d'avancer au fur et à mesure. Et ce n'est pas grave si on n'a pas tout euh, figure out, si on n'a pas tout euh, le plan en fait en tête. Euh, c'est ok d'avancer euh, pas après pas et on trouvera les solutions au fur et à mesure le principal c'est déjà de sortir de la survie et, <rire> et de cet endroit où vraiment on est trop compressé c'est pas là où on a les bonnes idées en fait euh, et l'inspiration pour, euh, pour voir les solutions et au fur et à mesure qu'on qu va se sentir mieux, on remonte l'énergie, on prend soin de soi euh, ça se déroule et ça arrive et aussi quand c'est aligné on est au bon endroit et en fait, à partir de là, euh, bah, j'ai trouvé un cabinet à Tours et puis euh, ouais, donc je suis rentrée ma, dans ma ville natale. Et puis, ça s'est fait comme ça. Alors bon, euh, je n'ai pas eu des clients, euh, masse de clients euh, tout de suite. Je me suis pris un, un job, un, un CDD en attendant de commercial, histoire de, euh, de renflouer un petit peu les caisses et puis de pouvoir m'installer euh, tranquillement. Et puis, euh, le switch s'est fait comme ça euh, au fur et à mesure. J'ai fait des ateliers, j'ai commencé à me faire connaître. Et puis, euh, euh, voilà. Et puis, c'est toute une aventure. En tout cas, on dirait… Je crois que c'est que maintenant, six ans après, que je me sens vraiment entrepreneur. <rire> parce que, oui. ouais, j'avais mon cabinet, je faisais de la naturo, mais je ne me rendais pas trop compte, quoi. OK, bon, il y a des gens qui bookent des rendez-vous, il y a des personnes qui me payent, très bien. Euh... Tu vois, quand on est micro-entrepreneur, on ne se rend pas trop compte, on ne déduit pas les charges. Enfin, voilà. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure que j'ai appris comme ça.
0: Mmh. Ouais, ben bah merci pour ton partage. Il euh, y a plein de choses en commun, du coup, hein, dans nos parcours. <rire> Puisque moi aussi, euh, l'élément déclencheur, ça a été euh, bah, le passage, du coup, à, à l'école de naturopathie. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages là sur le fait de, que tu ne te sentais pas entrepreneur au début. Euh, parce que moi, j'ai ressenti exactement la même chose. Et tu vois, c'est euh, l'année dernière, en fait, que j'ai eu le déclic. Et, et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui freine beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, en fait. Parce que, euh, en fait, souvent, quand tu es accompagnant, tu as choisi quelque chose par passion. Et donc, du coup, tu vas avoir tendance à rester euh, dans ton domaine passion mais du coup à pas euh, assumer pleinement le fait que, bah oui, en fait, tu as une entreprise, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là qui sont un peu fâchés avec le terme entreprise, parce que bah, souvent, il voilà, y a eu des maltraitances euh, salariales, il y a eu des maltraitances dans des anciens boulots euh, qui font qu'il euh, euh, y a un, un égrégore en fait, collectif négatif, finalement, avec ce mot-là. Et, et moi, en tout cas, ce que j'observe dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en résistance. Euh, face à ça et qui n'osent pas en fait assumer leur posture de j'ai une entreprise je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur mmh. qu est-ce que, est que toi tu l'as observé ça oui, aussi oui
1: tout à fait et je pense euh, là quand je t'entends je pense que ça vient j'ai l'impression qu'entre autres une des raisons pourrait venir du fait que euh, dès qu'on dit j'ai une entreprise, je suis entrepreneur peut-être que ça les, les gens pensent qu'on agit surtout par intérêt, du coup on va penser argent on va penser business, argent. Et bah, dans les pays anglophones, euh, c'est très euh, c est, c est pas tabou, c'est OK, on s'épanouit, c'est génial, on est ambitieux, on s'épanouit via l'activité. En France, il euh, y a encore quelque chose qui... qui est tabou, en fait, qui est mal vu. Donc, je pense ouais ce côté entrepreneur, euh, euh, c'est peut-être associé au côté euh, requin, intérêt, argent, je, je ne sais pas. Enfin, c'est ça qui me venait là quand je t'écoutais. Euh, Peut-être qu'on est moins gentil quand on est entrepreneur, je ne sais pas. Il y, y a tellement de choses inconscientes hein, qui peuvent venir. Euh, ce intér serait intéressant de remettre de la neutralité euh, sur ce mot. Euh, mmh. Remettre de la neutralité, c'est-à-dire, on, on pose le mot entreprise euh, sur un mode de fonctionnement qui fait que bah, pour, euh, on a décidé de vivre euh, de nos activités entre autres hein, parce qu'il y en a en fait euh, qui ont autre, d'autres sources euh, de revenus euh, à côté euh, en général nous les entrepreneurs du cœur euh, c'est juste un, un moyen d'en vivre donc au bout d'un moment il faut revenir à la réalité de, on, on a besoin de pouvoir se payer à manger <rire> et euh, un toit sur la tête pour continuer d'œuvrer à partir du cœur certes on œuvre à partir du cœur, ça n'enlève pas ça, euh, mais on a, on a décidé de vivre de ces activités du cœur et donc bah, il faut regarder l'argent, il faut regarder les comptes, il faut regarder les entrées, les sorties. Est-ce que c'est rentable Est-ce qu'on peut en vivre Est-ce qu'on a besoin d'autres revenus à côté euh, Est-ce qu'on peut embaucher pour développer l'activité Comment ça se passe Et ça, c'est la vraie réalité. Donc, euh, mmh. plus on va la regarder et, et mieux on pourra s'épanouir euh, et, et vivre de cette activité. Et après, continuer d'oeuvrer et d'aider les gens via notre art. Euh, ouais. Mais je pense qu'il y a, ouais, a peut-être ce côté un peu associé, euh, euh, un peu méchant, entreprise. Je ne sais pas, business. <rire> Pour simplifier, hein, vraiment.
0: Oui, mais c'est super intéressant parce que ça demande vraiment justement d'aller voir les croyances qui sont portées par ça. Et, euh, et tu vois, encore une fois, la thématique de l'argent, euh, elle revient, en fait, euh, de manière hyper puissante. Parce que euh, bah, on va parler après de ce que toi, tu appelles la voie initiatique de l'entrepreneuriat. Mais pour moi, la thématique de l'argent, elle est centrale. Parce qu'effectivement, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui se lancent dans des métiers de l'accompagnement pour, euh, bah, pour aider d'autres personnes euh, par passion, par envie, en fait, qui vient du cœur. Euh, et il y a quelque chose... Euh, de fondamentalement bloqué par rapport à cette notion d'argent de ah mais je peux pas me faire payer pour quelque chose que j'aime ben, pourtant euh, en fait euh, <rire> si jamais tu te fais pas payer en fait comment est-ce que tu vas comment est-ce que tu vas gagner ta vie et comment est-ce que tu vas pouvoir continuer ton métier en fait mm. es pas t'es pas bénévole sauf si effectivement tu t'es t'es rentier et que tu fais ça bénévolement mais finalement en fait c'est il y a il y a un besoin qui doit être rempli aussi à un moment et euh, et puis en fait il y a aussi une valeur marchande en fait du service que tu proposes donc ça demande à, à oui à je pense à, à accepter à déconstruire beaucoup de choses en fait comme concepts qui sont qui sont euh, qui sont intégrés depuis très longtemps dans cette dans cette société euh, euh, bah justement de, du côté no pain no gain du côté euh, l'entreprise des méchants etc du côté du concept de l'argent ah voilà, moi je vois toutes ces choses-là en fait qu'il y a à déconstruire pour se sentir vraiment libre dans l'entrepreneuriat. Toi, tu vois quoi d'autre en plus Eh bien, euh, mmh. pour moi, le point clé
1: et, et ce sur quoi euh, j'aime m'accompagner, c'est euh, repro reprogrammer le fait que <coughs> euh, ta zone de facilité et ta zone qui est super fluide et innée pour toi, l'est pas forcément pour les autres. Euh, et, et c'est peut-être là où tu, ça va être le plus facile et le plus kiffant pour toi euh, que c'est ta zone de génie sur laquelle de, bah, tu peux aider les autres et recevoir de l'argent en retour Mais on a tellement mmh. été habitués à travailler dur, la valeur travail hein. les grands-parents qui disent c'est bien c'est bien, tu as bien travaillé c'est euh, quelque chose qui est très très valorisé et donc euh, il euh, y a cette image aussi de quand c'est facile, on se tourne les pouces, euh, on ne le mérite pas. <rire> et, et tout ça, c'est à déconstruire. Euh, moi, vraiment, ma vision, c'est à, à aller voir euh, nos talents, nos dons, ce qu'on fait naturellement et qu'on qu adore faire et qui va faire du bien aux autres. Et, et croire que ça, ça a sa raison d'être. Et que si dans notre cœur, on a envie d'aider les autres eh bien, on peut tout simplement miser sur ça. Après, on peut faire plein de formations et on peut continuer de se développer, bien sûr. Mais on a déjà ça sur lequel miser qui peut aider les bonnes personnes qui en ont besoin. Ça ne va peut-être pas être la terre entière, oui. mais il y a des personnes déjà à notre échelle qu'on peut aider et qui vont pouvoir bénéficier de, de, nos, de nos services, de nos produits. Ça va leur faire du bien. Ça va parfois même leur transformer la vie. Et d'accepter de recevoir de euh, l'abondance financière en retour. Et ça, mmh. c'est vraiment une, une grosse reprogrammation. <rire> ça peut être clair. aussi facile que ça, mais c'est à nous de le croire. C'est à nous de croire que c'est possible que ça fonctionne comme ça. Et c'est ça le, le, ouais, le nouveau paradigme, en fait. Enfin, en tout cas, selon, selon moi, <rire> ma définition.
0: Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi et je te remercie de le partager parce que je pense qu'effectivement c'est vraiment une clé et que c'est hyper important. Donc. Mmh. donc ouais, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Euh, je le disais tout à l'heure, toi je sais que ton, ton, ton motto, ton, ta devise un peu, c'est la voie, enfin tu parles de la voie initiatique de l'entrepreneuriat et j'avais envie de te demander d'expliquer toi ce, pourquoi ces mots-là et euh, est-ce que tu peux expliquer pour toi ce que ça représente mmh. en fait
1: oui, merci d'en parler parce que c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur, ça fait un an qu'il y a cette expression qui m'est venue, le, le chemin initiatique de l'entrepreneuriat, parce que c'est parce que mon vécu en fait euh, et ce, ce dont je, je parle beaucoup avec, euh, avec mes clients c'est en fait euh, utiliser, comment dire la voie de l'entrepreneuriat, c'est vivre la vie fois mille, ce que tu n'as pas forcément euh, réglé ou euh, mis en lumière euh, chez toi, de tes schémas, de tes fonctionnements, de tes blessures, de tout plein de parties de toi, que ce soit euh, agréable, désagréable, que tu as envie de le voir, que tu pas envie de le voir, ça va être mis dans, euh, via une loupe grossissante. <rire> Euh, via l'entrepreneuriat parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent quand on est entrepreneur et notamment accompagnant et notamment quand c'est nous le produit ou qui produisons, ou à un moment il bah faut se mettre en avant et là il y a beaucoup d'enjeux de, <rire> et beaucoup de choses qui sont mises en lumière donc en effet, ouais. on ne va pas être que naturopathe, on ne va pas être que euh, hypnothérapeute, on ne va pas faire que la méthode c'est nous un hein, monde il faut communiquer se faire connaître et, euh, et ça, bah, c'est ce que j'appelle le, le, le coming out. Hein. Alors, moi, comment je l'ai vécu bah, C'est vrai que j'ai fait un premier coming out euh, au niveau de la, avec la naturopathie. Il euh, faut savoir que j'ai quand même fait une école de commerce et que <rire> tous mes amis étaient dans le commerce, dans la finance, dans l'événementiel, dans des bons jobs bien payés, conventionnels, à Paris ou, ou d'autres, ou à Londres, etc. Et... Euh, et il y a sept ans, la naturopathie, voilà, c'était encore un peu vu comme un truc de hippie charlatan, euh, un peu chelou, quoi, un hobby. Et euh, donc, j'ai fait plusieurs coming out comme ça, avec la naturopathie, avec euh, la spiritualité, avec... Euh, voilà, et aussi de dire que bah, ça, euh, ça fait partie des choses que j'aime, euh, d'une. Et de deux, ça fait partie des choses dans lesquelles j'ai envie de vivre. Et je vais essayer de vivre une vie différente que la vôtre. Euh, donc, la vôtre, mes amis, ma famille, euh, ma lignée familiale. Et donc, il euh, y a vraiment ce rapport à soi, mais le rapport au monde et le rapport aux autres. Et je trouve que ça vient beaucoup toucher. Moi, notamment, c'est beaucoup venu toucher bah, la petite fille, euh, voilà, la petite Noémie, passe-partout, toute gentille, toute lisse, qui s'entend bien avec tout le monde. Et là, d'un seul coup, euh, je me mettais dans une autre posture où j'allais risquer des critiques, j'allais risquer des opinions Extérieur, euh, qui allait pouvoir me toucher parce qu'en plus, euh, quand on fait ses métiers passion, c'est assez vulnérable en fait. On se dévoile, c'est un peu une mise à nu et il faut assumer. Faut assumer. Mmh. On, on se montre, euh, on porte plus des masques à rentrer dans des cases comme tout le monde pour filer droit et puis on est accepté. C'est facile. Ben non, là on sort, euh, on trace notre voie et on. Euh, et on s'expose à euh, peut-être des gens autour de nous qui peuvent être déstabilisés par ça. Euh, ça vient les activer, ça vient les toucher. Ils ont tout plein de sortes euh, d'opinions ou de peurs envers nous, <rire> en tout cas pour nous. Et, euh, et voilà, ça, ça fait partie des situations, entre autres, très, très, très communes dans, euh, dans, dans nos métiers, dans nos chemins d'entrepreneurs. Euh, oui. Et là, ça nous demande de venir développer beaucoup de euh, qualités, euh, de ressources en nous pour revenir en nous et développer son leadership, s'émanciper aussi du regard des autres, s'émanciper de la lignée familiale euh, de notre éducation, euh, faire différent et risquer d'être euh, rejeté ou critiqué de notre clan. Et mmh. ça, c'est quelque chose qui, personnellement, m'a fait euh, trembler euh, très profondément et puis qui, bah, c'est le cas pour beaucoup pers de personnes que j'accompagne. Bon, le chemin initiatique de l'entrepreneuriat, je pourrais en parler pendant des heures, mais en gros, c'est vraiment un... l'entrepreneuriat comme outil de connaissance de soi, de développement personnel, en fait, et mmh. de, de déploiement. En, en découvrant des parties de nous, que ce soit euh, merveilleux, de la magie, des, euh, des dons, des talents qu'on peut offrir euh, ou on peut aider euh, les autres, et puis aussi bah, des blessures, euh, des parts où euh, on a encore envie d'être tellement accepté par les autres qu'on qu cacherait certaines parties de nous. Donc, c'est vraiment aller accompagner tout ça avec énormément d'amour, de douceur et de compassion, bien sûr. Et euh, voilà, c'est un outil de connaissance de soi, d'évolution, d'évolution. Euh et de déploiement
0: mmh. ouais ben, je, merci parce que c'est vrai que ça me parle énormément et c'est comme ça aussi que je l'ai ressenti moi au fur et à mesure en fait euh, tu sais souvent quand tu vas en école de nature t'as l'impression d'avoir tout compris enfin ça y est c'est fluide tu comprends plein de choses, t'as as compris t'as as, l'impression que t'as avancé par rapport à à tes blessures, etc., ou à, à ton chemin personnel. Et finalement, euh, en fait, quand tu te retrouves dans l'entrepreneuriat, bah, c'est juste le début du chemin, mais un chemin qui peut durer toute une vie, parce que voilà, il hein, y a des couches et des couches à, à enlever, à déconstruire. Et on peut toujours reconstruire autre chose. Et, et c'est vrai que oui, ça peut prendre en fait toute une vie. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un révélateur de euh, de, la, de ce qu'il faut aller travailler en fait sur euh, à ce moment-là, et que euh, ce qui va les, les, les choses sur lesquelles tu vas buter ou les choses sur lesquelles tu vas avoir des blocages mais ça vient mettre en lumière des parts de toi euh, où il y a besoin d'aller euh, euh, guérir d'aller euh, regarder ce qui se passe d'aller comprendre pourquoi c'est comme ça et, et c'est vrai que pour moi, enfin, je suis d'accord avec toi mais c'est un, un énorme chemin de développement euh, et, de, et de révélation de soi. Ouais c'est ouais. ça,
1: chemin de révélation chemin de guérison euh, comme tu le dis mmh. et euh, euh, je trouve que dans l'entrepreneuriat, ça nous permet d'aller <coughs> révéler euh, la relation de soi à soi, la relation de soi euh, au, au monde, aux, aux autres êtres humains, plus ou moins proches, mais souvent c'est les proches hein, qui viennent le plus nous, euh, nous challenger, mais aussi la relation de soi à la vie. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, il bah, y a moins de filets de sécurité. C'est différent. Et donc, c'est vraiment ce rapport à la vie et la sécurité. Euh, il voilà, y, y a des ups and downs au niveau euh, financier. Euh, et il euh, y a vraiment ce rapport à la vie qui vient être euh, mis en, en lumière. Et euh, j'accompagne beaucoup, et même moi-même, je pratique beaucoup le fait de revenir dans un espace d'amour et de confiance en la vie. Donc, c'est vrai que ça demande quand même un minimum de foi. En tout cas, ça aide d'avoir foi en la vie, en quelque chose de plus grand, ou avoir foi en soi. En tout cas, euh, cultiver euh, des croyances euh, envers la vie qui nous soutiennent et, et qui nous rendent service. Et puis, voir aussi, euh, j'en parle énormément en ce moment dans mes dans mes accompagnements avec, euh, avec mes clients, c'est guérir le rapport à la vie. Parce que euh, parfois, il y a comme quelque chose qui est blessé. La vie m'a laissé tomber, oui. j'ai tenté ce truc, j'ai lancé je ne sais pas combien de programmes, de produits, ça n'a pas marché. Et, et c'est comme... Euh, ouais, il y a, y a des blessures en ce moment pas mal dont j'entends parler à propos de la vie. La vie m'a laissé tomber. Oui. Euh, ça n'a pas marché. Euh, j'ai été déçue. Et donc, euh, c'est très intéressant d'aller voir ça aussi quand on, voilà, on voit encore plus loin. Donc, c'est vrai qu'il y, y a ces trois aspects-là, euh, pour moi, dans le chemin initiatique.
0: Waouh C'est beau et j'aurais envie de te demander, mais du coup, est-ce que tu aurais une clé pour des personnes qui se diraient « Ah, mais en fait, je me reconnais dans ce qu'elle dit, euh, euh, Tu vois, il y a vraiment des personnes qui se diraient « Oui, en fait, là, j'ai vraiment l'impression de ça, d'avoir... Euh, » Euh, un truc à guérir sur mon rapport à la vie. Ça serait quoi la première étape tu vois, que tu pourrais conseiller à des personnes qui s'y reconnaîtraient
1: mmh. Alors, euh, bon, moi, je l'ai vécu et fortement euh, il y a un an et demi. Et donc, euh, je m'en remets tranquillement depuis euh, un an et demi. J'ai eu ouais, comme si j'avais l'impression de m'être pris un mur dans la figure. Euh, J'ai fait un énorme saut de la foi. J'ai suivi mon intuition. J'ai suivi mon cœur. Euh, génial. Tout ce que je pensais être bon sur papier. Et paf J'ai interprété la situation comme étant un, un mur... Euh, enfin, en tout cas, je l'ai vécu émotionnellement euh, comme ça. Donc, euh, déjà, euh, ce sont des situations qui nous permettent de revenir à nous et de se dire que c'est nous l'ancrage, c'est nous la sécurité. <rire> on peut vraiment imaginer comme un cocon à l'intérieur de soi et qu'on est en soi, on, on respire, on revient dans nos cellules, on revient dans notre corps et on est là pour nous. Donc Parce que quand on se sent abandonné par la vie, on s'abandonne aussi, Voilà. donc on revient euh, en nous. C'est vraiment reconstruire, euh, c'est revenir à soi et reconstruire la, la confiance en soi, l'estime de soi, croire en soi, et revenir dans des choses très profondes, très fondamentales de euh, ma valeur euh, est indépendante de ce dont je vais réussir ou non, euh, de ce qui va se passer dans ma vie extérieure. Je je suis euh, parfait euh, telle que je suis et j'ai toutes les ressources en moi et euh, voilà, je m'accepte entièrement telle que je suis. Donc, ça permet de revenir vraiment à un amour de soi encore plus profond. Euh, et ensuite, petit à petit, euh, oh, bon, observer les blessures qui ont été euh, réveillées puisque souvent, euh, quand on dit « bah, euh, la vie m'a abandonnée », il a souvent un rapport au père ou aux parents aussi, hein, c'est souvent lié, donc aller voir peut-être avec des thérapeutes euh, ce que ça vient euh, réveiller euh, là, dans, dans les grandes blessures euh, aussi d'êtres humains, euh, et euh, essayer de voir les choses avec un autre angle de vue, c'est-à-dire que nous, on l'a interprété comme un échec, ou on l'a interprété comme un abandon ou une trahison ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on peut le voir autrement. Et là, ça demande soit de cultiver euh, une foi encore plus grande de... Euh, bah, en fait, je n'allais pas forcément dans la bonne direction, donc c'est un cadeau caché et pas très agréable, mais c'est un cadeau. Et la, la vie veut toujours quelque chose de, de, de bon pour moi. Je sais, c'est dur à entendre. Hein. Quand on vient de se prendre un mur, c'est très dur à entendre. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, ça peut être une option. Et sinon, euh, <rire> voir euh, quelle est l'invitation et l'opportunité de la vie dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a à apprendre euh, C'est peut-être parfois des, <coughs> des gros réalignements. Euh, et choisir... Euh, de peut-être euh, voir quelles pensées euh, peuvent être au service, c'est-à-dire nous, nous faire du bien. Mmh. Si on pense qu'on euh, s'est senti abandonné, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai fait quelque chose de mal, il y a, y a quelque chose que j'ai mal fait dans cette situation pour mériter ou pour récolter ça, ça, on peut peut-être le voir autrement. Donc, je ne sais pas, là, je n'ai pas tout de suite quelque chose qui me vient en tête, mais c'est vrai que c'est ce travail sur les pensées de euh, voilà, choisir des pensées qui, qui, qui nous servent davantage, en fait, qui sont davantage au service. Mmh. Bon, désolée, je mouline un petit peu, là, donc, ça ne me vient pas forcément. Mais...
0: c'est intéressant et, en fait, moi, quand je t'entends parler, ça me fait penser à, à un événement de ma vie en particulier, mais c'est surtout le fait que il y a, pour moi, le liant de tout ça, c'est vraiment de cultiver, justement, la foi. Et je pense que le plus difficile c'est la première fois que tu te prends une grosse claque comme ça. Euh, mais finalement quand tu as déjà vécu ça, tu sais, hein, moi par exemple, j'ai le le gros point de bascule dans ma vie euh, professionnelle, ça a été un accident de voiture. Et en fait, j'ai jamais été aussi mal qu'après cet accident de voiture. Mais si jamais j'avais pas eu ce déclencheur qui m'a fait prendre tout un tas de prises de conscience en fait à ce moment-là, j'aurais jamais euh, j'en serais jamais là où je suis aujourd'hui en fait je serais peut-être encore très très malheureuse dans mon ancienne vie pro, etc. Et finalement, euh, le fait de se rendre compte que des épreuves comme ça, qui sont très très dures, ça te permet de... Euh, ça fait partie de ton chemin d'évolution, et c'est exactement euh, euh, ce que tu avais besoin de vivre en fait à un moment donné pour te réaligner, pour transformer des choses, pour avoir des prises de conscience. C'est hyper dur, hein C'est hyper dur, mais le fait de l'avoir vécu euh, une première fois et d'en avoir pris conscience... Euh, de, là où ça t'a emmené en fait un premier, un premier gros choc comme ça et ça peut être de, un problème de santé, ça peut être un problème de n'importe quoi mais le fait d'avoir de, de, cette prise de conscience je pense que ça te donne une forme de résilience qui fait que quand tu vas réavoir après des, euh, des down comme ça ou des, et des choses qui sont compliquées euh, justement dans ton rapport à la vie ça va te permettre de garder cette foi en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et depuis ce moment-là, je sais que si jamais j'ai des coups de down dans ma vie, qu'il y a des choses qui se passent mal, bah, en fait, euh, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. Je sais que je vais pouvoir euh, renaître euh, de cet événement. Et ça me permet vraiment de, de cultiver cette foi. Mmh.
1: Je dirais mmh. que... <rire> Peut-être que ce qui m'a aidé aussi, c'est que du coup, comme j'avais euh, un petit peu de mal à retourner dans mes prières et croire en quelque chose de plus grand, voilà, j'étais fâchée avec la vie, <rire> pas contente, <rire> euh, ça m'a aidée à me réancrer dans des choses simples du quotidien. Euh, oui, boire oui, un carrément. café, aller m'acheter un petit truc sympa, euh, appeler une copine, passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. Et, et revenir à des choses simples et basiques comme ça qui, qui m'ont vraiment aidé à me, me, me recentrer et, et me réancrer. Et ça, ça faisait peut-être partie des rééquilibrages dont j'avais besoin, euh, de savoir que l'aide et les ressources sont partout. Euh, mmh. Accepter l'aide aussi, euh, dire qu'on a besoin de soutien. Euh, euh, voilà qu'on qu ne pas chercher à tout faire euh, tout seul, on est interdépendant des autres euh, êtres humains euh, aussi. Euh, voilà et, et euh, ouais. c'est ok si on comprend pas tout de suite et c'est ok si on comprend même pas au bout d'un de mois, deux mois, trois mois peut-être qu'il nous faudra <rire> euh, six mois, un an, deux ans pour comprendre quel était le bénéfice en fait à ce moment-là euh, le bon en fait qui s'est passé euh, même si on ne le voit pas tout de suite. Ça, ça m'a aidé. Il y a ma coach à l'époque qui m'avait dit ça et ça m'a aidé. Elle me dit, peut-être que tu ne comprends pas tout de suite et, et sur le coup, j'avais besoin d'avoir hein, du sens, d'avoir des réponses, de comprendre. Elle m'a dit, euh, moi, il m'est arrivé quelque chose comme ça et j'ai compris que six mois, un an plus tard, euh, à quel point ça m'a transformée, ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, euh, qui est grandiose. Donc, il euh, y a ça aussi. C'est OK de ne pas comprendre. C'est OK de ne pas tout comprendre, que tout ne soit pas forcément logique. Et ça fait... Ah oui, un truc que je voudrais dire aussi, c'est que euh, ça m'a aidé à accepter que la vie euh, peut pas toujours être bisounours et papillons et joie et légèreté, comme on en parlait euh, au début, et accepter peut-être plus facilement euh, des moments moins agréables, avec moins de résistance. Accepter que ça Ouf. fait partie euh, de la vie, et que c'est OK, et que c'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, euh, c'est pas que je me suis trompée, c'est que ça fait partie des processus. Et ça m'aide à vivre tout ça euh, avec plus de fluidité, moins de résistance en fait, moins de pensée euh, rigide de bien, pas bien.
0: <rire> Entièrement d'accord, merci beaucoup. Mmh. Il <rire> euh, ouais, y a une question que je pose à tous mes invités, euh, mais tu en as déjà parlé un peu. Si tu devais résumer pour toi, qu'est-ce qui est magique et euh, dans, le, bah dans la voie initiatique de l'entrepreneuriat et euh, quelle, quelle forme de guérison ça vient nourrir au résumé euh...
1: qu'est-ce qui est magique bah, moi j'adore quand on découvre nos dons comme tu disais tout à l'heure quand, quand on se révèle et vraiment cet émerveillement de... oh, j'arrive à faire ça mais j'ai fait du bien aux gens et puis j'ai pu recevoir de l'argent en retour et puis je peux en vivre <rire> mais c'est vraiment euh, quand on sent qu'on on a donné le sourire on, on a aidé des gens à se transformer on, on les a aidés à se sentir bien on a contribué de quelconque manière grâce à quelque chose qui était en nous qu'on soupçonnait peut-être même pas ça c'est vraiment magique parce que oui on, parle du, on a parlé du côté d'entre initiatique un peu blessure euh, un peu difficile mais il y, y a tout le côté mais absolument merveilleux de se révéler, en fait. Et pour ça, il faut se créer des situations nouvelles qui sont peut-être inconfortables au début, mais nouvelles qui permettent de révéler toute la magie et tous les trésors qu'on a en nous. Moi, c'est une fois que je me suis mise dans des situations de séance où je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans, qu'il y a mon intuition oui. qui a commencé à venir j'ai commencé à découvrir euh, plein de facultés et de capacités et, et de manières de, de, de comprendre et de lire psychologiquement les gens parce que je me suis mise dans ces nouvelles situations où j'ai un petit peu sauté dans le vide. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est magique. Et puis, il bah, y a, y a l'amour de, de soi euh, qu'on développe dans tous les sens du terme, pour les côtés magiques, pour le côté j'accepte tous les autres côtés que j'aimerais euh, rejeter. Euh... Voilà, et puis, bah, c'est aussi euh, s'offrir un espace euh, illimité euh, de développement. Voilà, on crée une nouvelle vie. Tout est possible.
0: Génial. <rire> merci beaucoup pour tes partages.
1: Merci Alice. Merci beaucoup euh, à toi.
0: Pour, euh, pour les personnes qui ne euh, bah, te connaissaient pas avant cet épisode, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut te suivre et si tu as des actualités en ce moment que tu aurais envie de partager euh,
1: Je suis surtout active sur Instagram. Euh, donc euh, Noémie Carrière. Assez simple. Euh... Bon, j'ai une page Facebook et un canal Telegram et je suis un petit peu moins active dessus. Il y a mon site. Donc, c'est surtout Instagram. J'aime bien partager en story. Euh... Et puis, je participe à un sommet euh, avec toi <rire> et les coachs du cœur organisés par Maël, le sommet des entrepreneurs euh, du Nouveau Monde euh, qui aura lieu, je crois, du 30 au 9 juin. Et moi, j'interviendrai euh, le 2 juin. Euh, voilà, sur le thème de suivre son flow, ses élans de vie et la joie pour euh, entreprendre mmh. dans la fluidité en étant soi-même, donc un thème que j'adore euh, je pense aussi du coup euh, bah, dans les prochaines semaines relancer un groupe euh, de mastermind euh, pour des entrepreneurs euh, qui veulent euh, se déployer et développer leur activité euh, et leur entreprise euh, avec cette philosophie là
0: génial <rire> Merci, merci Noémie du fond du cœur pour, euh, pour tous tes partages et puis euh, encore une fois d'être euh, si inspirante.
1: Merci à toi.
0: C'était euh, une... super de pouvoir échanger avec toi sur tout ça, de pouvoir avoir ton point de vue. De... Je pense que ça va... ça va inspirer beaucoup de personnes. <rire> Donc n'hésitez pas à aller, à aller suivre Noémie et puis, euh... et puis bah, ça sera un plaisir pour continuer à échanger avec toi. De toute manière, nous, on est, on est en contact ouais. et effectivement, vous pouvez nous retrouver toutes les deux dans le sommet de Maël. Euh... Je mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode du coup, du, vers le sommet. Merci beaucoup,
1: Alice. Merci pour tes questions. Merci pour cet espace et, euh, et pour, euh, pour ta lumière euh, également.
0: Je te dis à très bientôt. Et puis à, à tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt